0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Salve Jagunçada Maximé! Hoje é dia do episódio 28 do nosso Urucuia Podcast. Esse episódio se chama A Morte de Medeiro Vaz, Rei dos Gerais. Eu vou falar hoje da morte épica do chefe mais lendário e respeitado presente no livro, Medeiro Vaz intitulado por Riobaldo como Rei dos Gerais. A história dele difere da história dos outros chefes, assim como o sagrado se opõe ao profano. Não sabemos exatamente a sua origem, apenas que herdara vastas terras na margem esquerda do São Francisco. Abre mão da vida de fazendeiro, para buscar a justiça, feito um cavaleiro andante medieval em um momento que a sociedade atravessa crise e loucura, com o toque tradicional de que naquela época havia o desrespeito às mulheres casadas e às donzelas, como conta Riobaldo. O que tinha sido Antanha é a história mesma dele, o senhor sabe? Quando o moço, de antepassados de posses, ele recebera a grande fazenda podia gerir e ficar estadonho, mas vieram as guerras e os desmandos de jagunços. Tudo era morte e roubo e desrespeito carnal das mulheres casadas e donzelas. Foi impossível qualquer sossego, desde quando aquele imundo de loucura subiu as serras e se espraiou nos gerais. Bom, Medeiro Vaz não titubeia diante daquilo que percebe como um dever e toma atitudes radicais, ou melhor, de desenraizamento para que possa mais livremente cumprir sua tarefa. Diz Geobaldo, então Medeiro Vaz, ao fim de forte pensar, reconheceu o dever dele, largou tudo, se desfez do que abarcava em terras e gados, se livrou leve, como que quisesse voltar a seu só nascimento. Não tinha bocas de pessoa, não sustinha herdeiros forçados, no derradeiro fez o fez, por suas mãos pôs fogo na distinta casa de fazenda, fazendão, sido de pai, avô, bisavô, espiou até o voejo das cinzas, lá hoje é arvoredos. Ao ah, que, aí foi aonde a mãe estava enterrada, um cemitériozinho em beira do cerrado, então desmanchou cerca, espalhou as pedras, pronto, de alívio agora se testava. Ninguém podia descobrir, para remexer com desonra, o lugar onde se conseguiam os ossos dos parentes. Agora sem vínculos materiais ou familiares, então, Medeiro vai, vai em busca do seu objetivo. Continua Riobaldo. Daí, relimpo de tudo, escorrido de si, escorrido dono de si, ele montou em jinete, encaixou os d'armas, reuniu chusma de gente corajada, rapaziagem dos campos, e saiu por esse mundo em roda para impor a justiça. De anos andava. Nem mesmo Joca Ramiro, em quem Medeiro Vaz confiava para tomar conta do sertão, podia se comparar a Medeiro Vaz, pois, como lembra Riobaldo, Joca Ramiro também igualmente saía por justiça e alta política, mas só em favor de amigos perseguidos, e sempre conservava seus bons haveres. Mais do que um chefe ímpar, Medeiro Vaz é caracterizado como alguém de outra época, como se fosse um homem da idade de ouro. Afirma Riobaldo que Medeiro Vaz era de uma raça de homem que o senhor mais não vê, eu ainda vi. Ele também o chama de um homem antigo, um outro homem, homem de outras idades, andava por este mundo com mão leal, não variava nunca, não fraquejava, como se ele fosse feito de outra massa, como se ele tivesse outra essência. A firmeza, a seriedade e a economia de palavras eram marca da sua forma de comandar. Riobaldo lembra que, confiança, o senhor sabe, não se tira das coisas feitas ou perfeitas, ela rodeia o quente da pessoa. E como ele garante? Em Medeiro Vaz, tudo nele decidia confiança de obediência. Sendo assim, Medeiro Vaz se impunha com a força da sua presença. Diz Riobaldo. Ele tinha um conspeito tão forte que perto dele até o doutor o padre e o rico se compunham. Podia abençoar ou amaldiçoar. E homem mais moço, por valente que fosse, de beijar a mão dele não se fechava. Por isso, nós todos obedecíamos. Cumprimos choro e riso, doideira e juízo. Tenente nos gerais ele era. A gente era os medeiro-vazes. Seu aspecto remetia à ideia de antiguidade, parecia mais velho do que era, como se fosse a representação de um grande pai, a quem, como a fiança Reobaldo, a um assim, a gente podia pedir a bênção, se prezar. E continua ele descrevendo Medeiro Vaz. Medeiro Vaz, retratal, barbaça, com grande chapéu rebuçado, aquela pessoa cisuda, circunspecto com todas as velhices, sem nem velho ser. Como costuma acontecer, a seriedade andava de mãos dadas com poucas palavras. Medeiro Vaz era homem sobre o sisudo, diz Reobaldo, nos usos formado. Não gastava as palavras. Nunca relatava antes o projeto que tivesse, que marcha se ia amanhecer para, para dar. Reobaldo garante que Medeiro Vaz não era carrancista, mas era sisudo. Às vezes falava sozinho e não gostava de falatório perto dele. Embora calado, aceitava todo bom e justo conselho, mas não louvava a cantoria. Grupo com muita gente conversando, Medeiro Vaz não estava. E, mais importante do que tudo, seu segredo era de pedra. Sua chefia era firme, prática e atenta aos detalhes. Até mesmo na composição do seu bando, ele fez sua escolha. Diz Geobaldo, Diferente melhor foi quando estivemos com Medeiro Vaz, maior número lá era de pessoal dos gerais, gente mais calada em si e sozinha, moradores das grandes distâncias. Medeiro Vaz exibia costumes arcaicos, usava rapé, calçava velhas botas de caititu, que é o porco do mato, e deitava de camisolão e barrete quando a guerra permitia. Dormia pouco e acordava de madrugada para andar vagarosamente pelos arredores do acampamento, como se estivesse vigiando o sono dos seus homens. Né? Outro traço importante era a sua religiosidade. Antes de dormir, ajoelhava e rezava o terço. Carregava junto do corpo um bentinho milagroso. Quando Reobaldo e Jadourinho o encontram, ele comanda a saída do bando com uma só palavra, aleluia, cujo significado último é alegria, mas é uma palavra de cunho religioso. E, curiosamente, antes de tentar atravessar o livro do Sussuarão, consulta uma adivinha, Ana do Zusa, filha de ciganos. Ouçam o episódio 23 para essa travessia fracassada do livro do Sussuarão. Mas esta religiosidade não o impedia de, não o impedia de ser um juiz severo e impiedoso. Diz Geobaldo: se ele, em honrado juízo, achasse que estava certo, Medeiro Vaz era solene de guardar o rosário na algibeira, se traçar o sinal da cruz e dar firme ordem para se matar uma a uma as mil pessoas. Mas em termos do sertão, era considerado justo. Conta a Riobal, mas a vantagem nossa era que todos os moradores pertenciam do nosso lado. Medeiro Vaz não maltratava ninguém sem necessidade justa, não tomava nada à força, nem consentia em desatinos de seus homens. Esbarrávamos em lugar, as pessoas vinham, davam o que podiam, em comidas, outros presentes. É por isso que em sua perambulação pelo sertão, Jeobaldo não encontra quem tivesse ouvido falar de Zé Bebelo, Hermógeses ou Ricardão, nem tampouco dele, o atual chefe Urutu Branco. Mas todos sempre sabiam quem era Medeiro Vaz. Diz Jeobaldo, às vezes, não sei porquê, eu pensava em Zé Bebelo. Perguntava por ele em outros tempos e ninguém conhecia aquele homem lá, ali. O de que alguns tivessem notícia era da fama antiga de Medeiro Vaz. O digníssimo fazendeiro Seornelas, por exemplo, orgulhava-se muitíssimo de ter sido amigo do lendário chefe. Ele diz numa conversa durante o jantar para o Riobaldo. Aqui é que se abancava Medeiro Vaz quando passou, e acrescenta logo depois, em Tom Solene, Amigo meu, Medeiro Vaz, a outra ocasião, travou combate no contaboi, daqui a duas léguas, contra os de um Tolomeu Guilherme. Defunto amigo Medeiro Vaz, que alma dele Deus haja, adiante comandava em frente, para o exemplo. Não espanta por tudo que foi dito que em momentos difíceis Chibaldi se perguntasse, o que era na situação que Medeiro Vaz havia de fazer? É claro que um personagem desse quilate, ao se findar, merece uma cena inesquecível. Em termos literários, sua morte, ou melhor, o seu morrer, é um dos pontos altos do livro. Tendo abraçado fervorosamente a missão de vingar seu querido amigo Joaquim Ramiro, Medeiro Vaz fracassa na sua tentativa de cruzar o liso sussuarão, e tempos depois fica doente. Seus últimos momentos ocorrem no Marcavão, à beira do rio do sono. Lembremos que Hypnos, o sono, é irmão de Tánatos, a morte. Eobaldo caracteriza o local como sendo um espaço delimitado. Nas palavras dele, Medeiro Vaz morreu naquele país fechado. Ou seja, né? uma espécie de, de uma, uma bolha, um, um, um local é, cercado, próprio para isso. Como em muitas passagens do livro, a natureza parece participar das ações humanas, como se houvesse uma correspondência. No caso, começa uma tempestade furiosa, cenário adequado àquele momento de grande comoção. Diz Geobaldo Enchou o tempo para chover. Chuva de desenraizar todo o pau. Pau aqui é árvore. Tromba. Chuvão que come terra. A gente vendo. Então era uma chuva destruidora, né, que tirava tudo do lugar. Quem mede e pesa esses demais d'água. Rios foram se enchendo. Todo o bando já estava em torno do chefe, em um ritual de homenagem e de despedida. Por conta de ter chovido toda a noite, as árvores estavam encharcadas. Um vento frio e a umidade incomodavam um o chefe moribundo. Seus homens o protegiam com coros espetados numa estaca, que tinha o nome do animal-chave do sertão, o boi, né? como se fossem escudos. Eles estavam debaixo de grandes árvores, o que condiz com a grandeza de Medeiro Vaz. O rio fazia um barulho nervoso. Não estivesse sabendo do que estava acontecendo naquela hora. Medeiro Vaz estava deitado numa manta de pele de bode branco. Aqui temos que fazer uma observação. O bode é um animal que não aparece no livro. Há um jagunço de mau comportamento próximo a um sátiro chamado Fancho Bode, que desafia de Adorim com um péssimo resultado. Mas o animal bode simplesmente não aparece. Sendo assim, é estranho que de repente nós tenhamos uma pele de bode branco a servir de último repouso para Medeiro Vaz. Nem preciso dizer o quanto Guimarães Rosa gostava de espalhar símbolos por toda a narrativa. Não só espalhar, né? Mas na verdade, articular esses símbolos. Ora, em Atenas havia uma festa intitulada Patúrias, em que as crianças nascidas no ano anterior eram apresentadas ao corpo de cidadãos. O detalhe é que o Deus, qual deles ainda não se tem certeza, aparecia vestido com uma pele de bode preto. O bode era muito utilizado na Grécia em sacrifícios e entre as tribos de Israel havia a figura do bode expiatório. Este, de certo, não era o papel de Medeiro Vaz. Podemos especular, todavia, invertendo o ritual das apatúrias. Se neste havia a apresentação dos recém-nascidos, no caso de Medeiro Vaz, em que a cor da pele de bode foi invertida, é a morte que está sendo representada. O fato é que o chefe estava nos seus últimos momentos, com a barriga inchada, cheia de dores e com dificuldade para respirar. Ele arquejava enquanto os homens, ajoelhados em torno como vassalos diante do seu suzerano, seguravam couros abertos para proteger a morte dele. A morte desse grande chefe é um ritual que tem que ser muito bem executado. Nesse momento, desaba uma pancada de chuva pesada. Era o momento liminar do crepúsculo, passagem do dia para a noite e da vida para a morte. Riobaldo não acreditava que um homem daquela qualidade podia se acabar. Medeiro Vaz, todavia, ainda se ocupa ou tenta se ocupar da sua última ordem para estabelecer quem seria o seu sucessor. Olha para Riobaldo e, com muita dificuldade, pergunta quem vai capitanear o bando dali para a frente mas depois não consegue mais a levantar a mão para apontar o seu favorito, para apontar Riobaldo, pois a morte pôde mais. Na belíssima imagem, foi dormir em rede branca, porque aqui representa a pureza e a eternidade. Da mesma forma também que a pele branca do bode, como nós vimos acima. Riobaldo comenta que foi o dia de alta tarefa de Medeiro Vaz. Se ninguém pode vencer a morte, há que saber como morrer. E Medeiro Vaz fora chefe, preocupado com seus homens e com o bando, até o último momento. Reubaldo, emocionado, tinha vontade de cantar versos que deveriam ser entoados em coro, o chamado coreto. Meu boi preto, mocangueiro, árvore para te apresilhar, palmeira que não debruça, buriti sem entortar. Aqui, Medeiro Vaz, é comparado a um boi preto manhoso, mocangueiro, impossível de prender, a uma palmeira que não verga, a um buriti que não entorta. Mais tarde ele formula outra imagem, Medeiro Vaz morreu em pedra, como touro sozinho berra feio, conforme já comparei uma vez, touro preto, todo rando no meio da tempestade. Para Riobaldo era um fato tão relevante que deviam de tocar os sinos de todas as igrejas. Os ritos funerários são simples, mas comoventes, Começa assim que a chuva cessa. Mais uma vez temos essa, temos essa correspondência entre a natureza e as ações humanas. O corpo é coberto com palmas de Buriti novo, cortadas, molhadas. O Buriti é o símbolo maior da vida e da beleza no sertão. Joia vegetal das veredas, que são oásis no meio né, daquele território tão áspero. Ainda por cima, as palmas de Buriti são novas, estão molhadas, em uma dupla simbologia da vida, aqui, do renascimento todo o bando passa a madrugada em torno do corpo do chefe na aurora, momento em que nasce o dia cava uma cova funda de acordo com o peso e a importância de Medeiro Vaz e ali, à beira do rio do sono onde ele enfrentara seu último inimigo a morte ele é recebido pelo solo sagrado diz Geobaldo: a terra dos gerais é boa assim termina o episódio 28 Duro podcast, A Morte de Medeiro Vaz, Rei dos Gerais. Espero que vocês tenham gostado e com certeza vocês vão gostar agora da nossa trilha sonora, a música Acordaz, que dá nome ao CD, no mesmo título, que está no Spotify, que é do meu amigo Delfim, também chamado de Alex Rocha e da Joyce Carvalhais. Então com vocês, o Acordais. Valeu, Jagunçada! Um grande abraço, Maximé. Até o episódio 28. Beijo. Agora adentrais Quem tá, Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O pobre som nos quintais Passar intensa, chegando O som entre os laranjais Quanto mais vozes cantando Mais alegria